0: Merhabalar efendim ben TT bugün günlerden 4 Ağustos 2020 salı Ağustos ayının ilk podcastinde yine sizlerle beraberiz. Hatırladığınız üzere yurt dışında yaşam konumuza ufak bir parantez açmıştık. Burada yurt içinde yaşamla ilgili iki bölüm çektik. Yurt içinde yaşam konusu aslında bakarsanız süre olarak çok uzun 10 yıllık bir süre ama ben bunu iki bölüme sığdırmak istedim. Neden? Çünkü zaten Türkiye'de yaşama hepimiz biliyoruz. Yani hepinizin yaşadığı şeylerin farklı varyasyonlarını ben de yaşadım. İşte evlendim, iş kurdum, onu yaptım, bunu yaptım. Maddi olarak rahatladım, manevi olarak huzursuz oldum vesaire. En nihayetinde geçen bölümde de dinlediğiniz gibi tekrar eşimle beraber Yurt dışına çıkmaya karar verdik ve soluğu İngiltere'de aldık. Soluğu İngiltere'de almak biraz saçma bir kullanım oldu ama neyse tekrar çekmek istemiyorum bu konuştuğumu. Velhasıl kelam İngiltere'ye giriş yaptık. Bundan sonra hayatımıza İngiltere'de devam etmeye karar verdik. Şimdi bu Bölümden itibaren konseptim benim biraz değişecek. Neden biraz değişecek? Çünkü bugüne kadar Amerika için ya da Türkiye'de geçirdiğim zaman için hep geçmiş zamanı kullanıyordum size. Ama şu an ben İngiltere'de hala yaşıyorum yaşıyorum. Yani tamam evet burada da geldiğimde yaptığım, ettiğim şeyler var. Ama ben bir İngiltere'de onu yaptım, bunu yaptımdan ziyade İngiltere'de şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır şeklinde anlatacağım size. Mesela bugünkü konumuz... İngiltere'de ev tutmak olacak çünkü ilk geldiğinizde yapmanız gereken şey burada ev tutmak. E, ev tutmak da burada gerçekten çok kolay bir şey değil. Hani Türkiye'nin gözünü seveyim diyebileceğim durumlar var e, bazı konularda. Şimdi İngiltere vizemiz çıktıktan sonra bizim zaten hatırladığınız gibi size söylemiştim ufak bir problemimiz vardı. Neydi ufak ama çok tatlı bir problem bebek bekliyorduk ve bebeğin doğumuna bir ay kadar bir süre kalmıştı. Onun için biz çok da fazla oyalanmadan hemen paldurgüldür toparlanıp İngiltere'ye geldik. Şimdi İngiltere'ye geldiğinizde yani hemen hemen herkesin yaşayacağı, paranız olsa da olmasa da çok ciddi bir problem var. Hani bu Türk olmakla ya da dışarıdan gelmekle alakalı değil. Hani bunu bir Amerikalı yaşıyor ya da bir İngiliz diyelim ki. Çıktı 10 yıl başka bir yerde yaşadı. Sonra tekrar ülkeye geri döndü. O da aynısını yaşıyor. hani Bir yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar problemi. Adres, banka ve sisteme giriş yapabilmek Kredi historisi. Şöyle ki adresiniz olmadan İngiltere'de hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve eğer İngiltere'ye yeni geliyorsanız adresiniz Türkiye adresi. İngiltere'de bir adresiniz yok. İngiltere'de adresiniz olmadığı için banka hesabı açamıyorsunuz. E, banka hesabı açmak için adres lazım. O zaman ev tutmaya gidin emlakçıya. Kredi historiyonu olmadığı için emlakçı size ev vermiyor. Kredi historisi olması için e, banka hesabınızın olması lazım. Hani böyle bir çıkmaz içerisinde hani bunun bir yerini kırsanız ondan sonrası devam edecek. Mesela ev tuttunuz hop ondan sonra banka hesabı açabilirsiniz. Kredi historiyonu oluşur. Ondan sonra artık e, finansal işlemleri yapmaya başlayabilirsiniz. Ya da ee, zaten kredi varsa bir şekilde ki olma şansı yok o zaman ev tutabilirsiniz hiç problem yaşamadan devam edersiniz ya da e, direkt ev tuttunuz diyelim ki ondan sonra gidip ilk başta bunu mu söylemiştim neyse kafam karıştı biraz Hani bunu bir yerden e, kırmanız gerekiyor şimdi biz de geldiğimizde önümüzde çok ufak bir süreç vardı bu benim bahsettiğim sadece kaba hatları çünkü insanlar gelir gelmez niye ihtiyacı oluyor banka hesabına ihtiyacı oluyor eve ihtiyacı oluyor ama bizim ikinci bir problemimiz bizim bir de doktora ihtiyacımız vardı İngiltere'deki sağlık sistemi de Türkiye gibi değil hani özel bir hastane bulup selamun deyip girip işlemlerinizi yaptıramıyorsunuz burada herkesin kayıtlı olduğu bir sağlık ocağı var bu sağlık ocağındaki doktora gidiyorsunuz o doktor sizi bir doktora işte hamileyseniz doğum uzmanına işte ne bileyim başka bir sıkıntınız varsa o konunun uzman doktorunu hastaneye yönlendiriyor ya da hiç yönlendirmiyor bir ağır yazıyor askerlik gibi paketliyor gönderiyor sizi. Ama şimdi bu doktora da kayıt olabilmeniz için gene adrese ihtiyacınız var. Hop başa dönüyoruz. Adresiniz olmadığı için doktora kayıt yaptıramıyorsunuz. Doktora kayıt yaptırmadığınız için gidip muayene olamıyorsunuz. Hani doğurmak üzere bile olsanız adresiniz olmadığı için herhangi bir e, medikal yardım alamıyorsunuz. Şimdi biz de geldik ilk başta hani e, dedik hemen gidelim bir tane. Bu GP deniyor bu bahsettiğim sağlık ocağına. Daha doğrusu e, surgery deniyor. Ben Mesela bu bana çok enteresan gelmişti. Ben bunu Amerika'da böyle miydi hiç hatırlamıyorum. Belki de hiç sağlık hizmetine girmediğim için ihtiyacım olmadığı için bu kelimeler bana biraz yabancı olabilir. Surgery ben sadece cerrahi anlamda biliyordum. Ama burada sağlık ocağına da surgery deniyor. GP dediğimizde bizim Türkiye'deki pratisyen doktor, pratisyen hekim herhangi bir uzmanlığı olmayan, hani size bir ön e, muayene yapan, ufak bir teşhisi varsa koyan, doktorluk bir şeyiniz yoksa ya da sağlık sistemini oyalamayacağınız kadar basit bir probleminiz varsa bir grip gibi, nezle gibi onun için herhangi bir ilaç yazıp sizi gönderen kişi. Şimdi biz gelir gelmez tabi ki Kayıda olmak ve muayene olmak istedik Neden çünkü işte ev taşı buraya geldi vesaire Aradan bir zaman geçti Zaten bir de sistem Türkiye'den çok farklı Mesela Türkiye'de hamilelikte Neredeyse her hafta sizi kontrol ediyorlar ama Bu çok gereksizmiş bu arada Onu da öğrendik Türkiye'de biraz aslına bakarsanız böyle tribünlere oynayan sadece sizin paranızı almak için yapılan çok gereksiz saçma sapan şeyler varmış hani Türkiye'de biz neredeyse her hafta muayene oluyorduk özel muayene o zamanın parası herhalde 500 lira gibi bir şeydi her muayeneye veriliyordu bunların hiçbir anlamı yokmuş bir ikincisi bunların hiçbirinin de kaydını tutmamışlar. Mesela biz İngiltere'ye geldiğimizde bu kayıtlara ihtiyacımız oldu. Kayıtları da e, elde edemedik. Hani başlı başına bir fiyasko Türkiye'deki sağlık sistemi. Bunu size söyleyebilirim. Ve bizim Türkiye'de gittiğimiz doktor da e, Bağdat Caddesi'nde muayenehanesi olan Türkiye'nin e, konusunda en uzman hekimlerinden bir tanesi. Ama artık hiç saygım kalmadı. Tekrar konuyu dağıtmadan başa dönüyorum. Şimdi GPA kaydı olmak için adrese ihtiyacımız var. GPA kaydı olamıyoruz. O zaman dedik hemen ev tutma şeylerine başlayalım. Hani biz Türkiye'deki gibi düşünüyoruz. Türkiye'de nasıl yaparsınız? Gidersiniz bir emlakça. Selamun aleyküm. Biz işte burada ev bakıyoruz. Adam elindeki portföyü çıkarır. İşte sizin bütçenize göre kaç odalı istiyorsanız, ne büyüklükte istiyorsanız. Hani sizin kriterlerinize en uyan evden size göstermeye başlar. Anlaşırsanız da gider hemen çekmecesinde hazır zaten standart bir kira sözleşmesi şablonu vardır. Onu çıkarır, doldurur, iki dakikada yazar, çizersiniz. Parasını verirsiniz, bitti gitti. Maalesef İngiltere'de olay böyle değil. İngiltere'de öncelikle evi beğeniyorsunuz. İnternetten bakıyorsunuz ya da direkt emlakçıya da gidebilirsiniz. Biz de emlakçıya gitmedik yani çünkü çok fazla opsiyon var. Eee İnternette de bunların hepsi var. Yani internette olmayan herhangi bir emlakçı yok. Türkiye'de de sahibinden herhalde bu şekilde kullanılıyor. Ne kadar yaygın bilemiyorum ama. Şimdi internette baktıktan sonra sizin kriterleriniz uyuyorsa işte fiyatı size uygun, olan odası size uygun, ne bileyim bahçe istiyorsanız bahçesi var, şu su var, bu su var Emlakçıya arıyorsunuz. En önce sizin tek tek bilgilerinizi alıyor. Adınız, soyadınız, eşinizin adı, soyadı, siz ne iş yapıyorsunuz, eşiniz ne iş yapıyor, kaç yaşındasınız, çocuğunuz var mı, sigara içiyor musunuz, hayvanınız var mı vesaire. 10 dakika sizi böyle bir zaten telefonda bütün bilgilerinizi köküne kadar alıyor. Ondan sonra size randevu veriyor. Bir hafta sonrasında. 3 gün sonrasına, 5 gün sonrasına hani hadi gidelim deyip gidemiyorsunuz ya da ben bugünü ev ayırmaya, ev bakmaya ayırdım deyip o günle bütün hepsini sıkıştırmanız zor oluyor. Adam size ne zaman müsaitse o zaman bir hafta sonra randevu veriyor. Bir hafta sonra gidiyorsunuz, bakıyorsunuz ama ev bana göre değilmiş. Hop bitti gitti. Bir haftanız boşa gitti. Başka eve bakıyorsunuz. Ya yani tabii o sırada tek bir eve bakmıyorsunuz. Yani bir sürü eve başvuruyorsunuz. Birine bir gün veriyorlar, öbürüne öbür gün veriyorlar. Ama İngiltere mesela Londra dışında ...toplu ulaşımı iyi olan bir yer değil. Şimdi İngiltere deyince insanların gözüne her zaman Londra geliyor. Gitmiş olanların, gitmemiş olanların da gene filmlerden dolayı yabancı ülke... E Standardı i̇şte Londra, New York gibi metrosunun olduğu, otobüsünün olduğu, elini kaldırınca taksinin durduğu bir yer. Ama aslına bakarsanız ne Amerika'da bu böyle ne İngiltere'de bu böyle. Sadece Londra'daysanız, New York'daysanız, Los Angeles'daysanız bu dediğinize benzer bir hayat yaşayabilirsiniz. Ama bunların dışına çıktığınız anda mesela İngiltere'de toplu ulaşım denen bir şey neredeyse yok. Şimdi siz hamile eşinizle beraber altınızda araba yokken ev bakmaya gitmek ölüm. Hani 20-30 bin nüfuslu bir kasabada, nasıl söyleyeyim size, arabayla 15 dakikada gidebileceğiniz bir mesafeye otobüse 1-1,5 saatte gidiyorsunuz. Neden? Saatte zaten bir tane otobüs var. O otobüs sadece ana yoldan geçiyor, ara yolda bir yerse isterse 2 kilometre olsun, 3 kilometre olsun herhangi bir minibüs türü, ıvırdır zıvırdır böyle bir sisteminiz yok. İniyorsunuz ondan sonra yürüyorsunuz. Biz ilk başta bakmaya başladık beğeniyoruz ama telefonda dedim mi ilk başta bilgilerinizi veriyorsunuz adamları deyince biz Türkiye'den yeni geldik kredi skorumuz yok hop baştan kaybettiniz yok diyor bu evi size gösteremeyiz. Allah'tan tanıdığımız birisi vardı bize garantör olmayı kabul etti dedik garantörümüz var birçok yerde dedi ki garantör de biz kabul etmeyiz kaldık dındızlak. Süre geçmeye başladı. Ev bulamıyoruz, sıkışıyoruz. Artık hani bir an önce doğuma hazırlanmamız lazım vesaire. Hani o günleri anlatamam size açıkçası. İnanılmaz stres dolu böyle iğrenç bir zamandı. Sonra ben bir yandan da çalışmaya başladım. Bir yandan yani o sırada nerede kalıyoruz? Airbnb'den 2-3 haft haftalık bir ev ayarlamıştık. Orada kaldık. Ondan sonra o süreç bitiminde biz hala ev bulamadığımız için sonra da orada başka bir şirketten gene bir 2 hafta daha ev ayarladık. Oradan oraya geçtik. Şimdi belirli bir sınırlı bir parayla gittiniz, için bir önce çalışmaya da başlamak lazım. Hani ben de kendi işimi bir yandan başlatayım diye müşteri ziyaretlerine de başladım. Ee, normalde ben işte tekstil mühendisiyim kumaş satıyorum. Müşterilere gidip kumaşlar gösteriyorum onların satışından pay alıyorum. Böyle bir sistemim var. Hani normalde ben bunu Türkiye'de kendi firmam için yapıyordum. Şimdi buraya gelince başka firmalar adına yapıp onlardan pay istiyorum. Ondan sonra bir tane müşteriye gittim müşteri dedim gitti. de ne yapıyorsunuz ya dedim böyle böyle ee, biz Peter buradayız şu anda Peter burada ev bakıyoruz ama bulamıyoruz işte kredi olmadığı için vermiyorlar işte garantör kabul etmeyen yerler var vesaire işte doğum bir yandan yaklaşıyor onun için çok sıkıntılıyım falan ne yapacağım ben de bilmiyorum dedi etraftaki yerlere baktınız mı dedim neresi var etrafta o da orada almış dedi Stanford var Oakland var bunlar dedi çok güzel kasabalardır yani Peter buradan çok çok daha güzel kasabalardır ha, tamam falan bakarım dedim ha öyle aklımda kaldı. O hafta sonu da eşimle beraber hani gelmişken de dedik e, buraları da gezelim tadını çıkaralım ne var ne yok. burada bir tane şey vardı buharlı tren hala o eski buharlı trenlerden bir hatta bırakmışlar yani turistik olaraktan isterseniz onunla hafta sonları ya da e, programınıza uygun bir biçimde o buharlı tren atraksiyonuna gidebiliyorsunuz. İşte dedik eşimle beraber buharlı tren yapalım bari bu hafta sonu. Ondan sonra gittik buharlı treni kaçırdık. Buharlı treni kaçırınca dımdızak ortada kaldık. Şimdi tren istasyonundayız. Ee, dedik ne yapacağız? O anda aklıma geldi. Benim müşterim bana söyledi. İşte Stanford'a gittiniz mi? Çok güzel bir kasabadır dedi. Aa dedik tamam hadi tren istasyonundayız madem. da çok güzel bir kasabaymış. Hadi basalım Stanford'a gidelim. Bindik treni. Zaten bir durak sonrası Stanford. Stanford'da indik ve eşim de ben de inanılmaz derecede şehri beğendik yani bir anda aşık olduk bu kadar güzel bir kasaba olamaz hani böyle taşlar taş evden zaten şey diye geçiyor İngiltere'nin en iyi taş kasabası diye geçiyor taş evlerden kurulmuş hani parkı, nehri ya böyle arabaları çıkarın 14. 15. yüzyıldasınız muhteşem bir şehir çok güzel ya dedik burası gerçekten çok güzelmiş Hani bir de Pittsburgh'da biraz aslına bakarsanız büyük yani büyük şehir derken Türkiye'deki büyük şehirler gibi düşünme yani büyük bir kasaba gibi düşünün. Hani Pittsburgh'da daha büyük bir şehir olduğu için biraz daha böyle kozmopolit, biraz daha pis, biraz daha böyle albenisi düşük bir yer. Onun üstüne Stanford'a gelince Stanford bizi inanılmaz derecede etkiledi. Ertesi Ertesi gün değil aynı günü akşamında döndüğümüzde dedik biz Stanford'dan da bir bakalım hani bu burası da çok zor değil tamam biraz daha Londra'ya uzak ama neden olmasın İnternetten iki tane ev bulduk bu iki tane ev e, gayet güzeldi gittik e, bir tanesine baktık bak daha pardon şöyle hani dedim ya arıyorsun size bir hafta sonra randevu veriyorlar vesaire dedim tamam pazartesi sabah ilk iş ben bunları arayayım e, ondan sonra şey yapalım ne olan Bunlara bakalım ne zaman verirlerse. Ve Şansonya mesela Peterborough'da o kadar uğraştık bize bir hafta sonu ne süre verdiler üç gün sonu ne süre verdiler, beş gün sonu ne süre verdiler Stanford'da o kadar beğendiğimiz eve adam dedi ki evlerin ikisi de boşta ne zaman istiyorsanız gelin göstereyim. Aynı Türkiye'deki gibi. Sonra gittik Stanford'a. Evlerin zaten birini gördük. İkinciyi görmeye gerek kalmadı. Biz çünkü çok beğendik evi. Tamam dedik biz bu evi başvuruyoruz. Şimdi evi tutma prosesi de dediğim gibi Türkiye'deki kadar kolay değil. Nasıl da Türkiye'de çekmeciden çıkarıyor. Adam bir sözleşme düzenliyor. Bitti gitti değil mi? Hayır efendim. Türkiye'de bir tane emlakçının yaptığı işi tek başına. Burada yani 3-4 tane şirket onlarca kişi yapıyor. Şimdi evi beğendiğiniz evin e, başvuru süreci başlıyor. Ondan sonra size bir tane başvuru formları yolduru, dolu, yolluyorlar. Siz onları dolduruyorsunuz. Üç yıllık işte tarihiniz, üç yıllık e, adresleriniz, işiniz, şununuz, buyunuz vesaire. Bunların hepsiyle tek tek görüştükleri ve ilk başta referencing denen e, bir işlemden geçiyorsunuz. İnsanlar sizin referanslarınızı soruyor. Eski ev sahibinizi arıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Yani düşünün bizim Türkiye'deki ev sahibimize mail atmışlar. Türkiye'deki ev sahibimiz de bizim e, kilise derneğiydi. Kilisenin derneğine İngilizce mail atmışlar. Adamlar da İngilizce bilmediklerinden umursamamışlar. Zaten Türkiye'de böyle bir şey kimse umursamaz. Hani biz zaten zaman sıkışırken süreç daha da uzamaya başladı. Artık biz araya girdik. E, ben bağırıyorum, çağırıyorum bir anaya diyorum. Bakın doğum olacak neredeyse bir an önce bana bir cevap vermeniz lazım. Onlar diyor kilise mail attık biz cevap gelmedi. Böyle böyle saçma bir süreç başladı. Ondan sonra ben kيس yardım dedim böyle böyle hani dedim ben dedim çevireyim size siz yazın şunu yapın. Bir şekilde onlar döndüler, referencing'den geçtik. Referencing'den sonra bu sefer financing başlıyor. financingte de sizin işte e, gelirlerinize bakıyorlar, işte muhasebetinizinizi arıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Mesela burada biz e, garantörümüz var dememize rağmen bize ev vermeyen adamlar burada garantör bile istemeden ve peşin para da istemeden bize evi verdiler. Neden? Muhasebeciye bir mail atmışlar. Ben de Türk bir muhasebeci bulmuştum. Onun adresini vermiştim de daha ben şirket bile açmadım hiçbir şey yok ortada muhasebeci de tamam demiş bu bu kadar güzel para kazanıyor ya da kazanacak nasıl bir şey cevap verdi bilmiyorum o forma adamlar direkt onunla işleme almışlar financing ile öyle geçtik ondan sonra işte sözleşme hazırlama süreci var dediğim gibi Türkiye'de nedir sağdan çıkarırsın şeyden boş sözleşmelerden bir tanesini doldurursun bitti gitti burada öyle değil. Bir haftada sözleşme hazırlıyorlar. Onu size gönderiyorlar. Siz değiştirmek istediğiniz bir şey olsa geri yolluyorsunuz. Ona ev sahibini yolluyorlar. O kabul ediyor mu etmiyor mu değiştirmek isterse geri yolluyor vesaire. Bir haftada sözleşme süreci. Biz en nihayetinde bu bir hafta bir hafta herhalde bir on günlük bir sürecin sonunda girebildik eve. Eve girdikten sonra eşya eşya hak getirdi tabi. Hiçbir şey yok. Sıfır. Ama biz Türkiye'deki eşyalarımızı getirmeye karar vermiştik. Çünkü yani şunu düşünüyoruz evlenirken açıkçası çok özene bezene almıştık çok güzel çok kaliteli eşyalarımız vardı ki üzerinden kaç yıl geçti hala kıyamıyoruz değiştirmeye hani İngiltere'de evler çok küçük mesela şu anki evimizde çok büyük sıkıntı yaratıyor eşyadan neredeyse bize yer kalmadı gibi bir durum ama ona rağmen değiştiremiyoruz. Yani hakikaten çok orijinal e, kaliteli eşyalar var. Ondan sonra düşündük. Hani İngiltere'den gidip yani orada sıfırdan bir ev kursak ne kadara mal olur? Buradan göndersek ne kadara mal olur? Ben sonra biraz araştırdım. konteynerle İngiltere'ye çok da açıkçası tutmadığını gördüm. Ne kadara patladı? Bana toplamda herhalde 2000 2500 pound gibi bir miktara. Ben bir büyük konteyner... Türkiye'den İngiltere'ye eşya getirdim ki hani eşyalarımız kırılmasın zarar görmesin diye bir de e, en büyük boy konteyner alıp sadece konteynerin tabanına yaydık eşyaları. Hani isterseniz konteyneri zımazınk doldurursanız nasıl söyleyeyim ise, bir 3 evin eşyasını rahatlıkla o konteyneri sığdırabilirsiniz. Hani biz çok büyük bir ev olmasına rağmen sadece zeminle yayarak gönderdik buraya. Masraf olarak da 2.000-2.500 pound gibi bir şey tuttu hatırladığım kadarıyla. Ama şimdi eve taşınır taşınmaz gelmedi tabii eşyalar. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Orada da gene adres probleminiz başlıyor. Ee, İngiltere'ye böyle kafanıza göre eşyayı gönderip de gümrükte bekletemiyorsunuz konteyneri. Ne yapıyorsunuz? İlk başta bir tane gümrük e, bölümü var. Bu eşya getirmekle ilgili. Şu an tam ismini hatırlayamıyorum hükümetin. Oraya mail atıyorsunuz diyorsunuz ben böyle böyle bir şey yapacağım. Onlar size bir tane numara gönderiyorlar. Diyorlar ki tamam bu numarayla konteynerini sevk edebilirsin. O numara olmadan hiçbir nakdeci konteynerini sevk etmiyor Türkiye'den. E, o numarayı almak için, o şeye yapmak için de adrese ihtiyacınız var. Adresiniz olmadan da o numarayı alamıyorsunuz. Gene ilk başta döndüğümüz tavuk yumurta ilişkisine girdi. E tuttuktan sonra hemen gittik o numara için başvurduk. Bir hafta sonra o numara geldi. O bir haftanın sonunda numarayı verince konteyneri Türkiye'den çıkarttılar. O zamana kadar evde duruyordu. Yani bir yandan da diğer evin kirasını ödemeye devam ediyorduk. O çıktıktan sonra Türkiye'den eşyaların gelmesi de yaklaşık bir, bir ay sürdü. Biz bir ay boyunca sıfır eşyayla yaşamaya başladık. Yani sıfır eşya da öyle bir şey ki. E, mesela düşünün yemek yiyeceksiniz. Yemeğinizi koyabileceğiniz bir tabağınız yok. Oturabileceğiniz bir sandalyeniz yok. Yani evi tuttuk biz de bomboş bir evi tuttuk girdik içine. Yemek yemek için mesela marketten gidip e, plastik konteynerlarda yemek alıp. Parktaki o piknik masalarında yemek yiyorduk. Hani bir iki üç gün böyle geçti açıkçası. Masa, sandalye vesaire tedarik edene kadar. E sıfırdan kendi eşyalarımız gelene kadar bizi idare edecek eşyaları da böyle bir hafta içerisinde toparladık. Ha, bu süre zarfında bir de bölümün başında anlattığım gibi... Londra vesaire gibi büyük şehirler dışında toplu ulaşımla zaten e, hareket etme gibi bir şansınız yok. Ondan dolayı ben daha da zorlanmamak için çünkü bir de eşim de hamile zaten. Hani onun da hareket kabiliyeti sınırlı. E, bu daha evi tutmadan... Ben bir de araba aldım hani çünkü araba ucuz bir şey İngiltere'de ve çok bize gerekiyordu çok zorluyordu bize. ondan da o çok büyük bir şansımız oldu bir de büyük bir araba aldık zaten araba alırken de şöyle yaptık eşya taşıyabileceğimiz mümkün olduğunca büyük ve en ucuz arabayı bulduk internetten gittik aldık şansımızı güzel de bir şey çıktı Ondan sonra o arabayla biz hemen bir hafta içerisinde kendimize en azından o asgari derecede döndürebilecek kadar eşya toparladık gittidik Ne bileyim bir tane katlanabilir yatak aldık hala kullanıyoruz mesela onu şeyler geldiğinde misafirlerimiz vesaire geldiğinde gittik işte masa sandalye aldık bir ondan sonra bir iki kişiye yetecek kadar çatal kaşık bıçak tabak çanak vesaire onları aldık böylelikle orada yaşamaya başladık ondan sonrası ise doğum süreci Konuyu şimdilik burada kapatıyorum çünkü 20 dakikaya ulaştık size bir sonraki bölümde büyük ihtimalle doğumdan bahsedeceğim ya da hastane sisteminden bahsedebilirim ama araya başka bölümlerde atabiliriz mesela bugünlerde dikkatimi çeken çok güzel podcast kanalları var podcast yapan çok güzel kişiler var. Hani bu podcastler üzerinde de bir konuşmak istiyorum. Size bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Onun dışında konuşmak istediğiniz, görüşmek istediğiniz, benden duymak istediğiniz konular varsa lütfen bana ulaşın, mail atın, Twitter'dan ulaşın. Ben Instagram kullanmıyorum ama anladığım kadarıyla Türkiye'de daha çok Instagram kullanılıyor. Galiba bir Instagram kanalı da açacağım ben bu e, kanal için. Umarım sizinle daha fazla etkileşime girişebiliriz böylelikle. Yani çünkü Twitter'da da ben çok fazla aktif değilim ama e, hani bir şekilde kendimizi duyurmamız lazım. Bakıyorum e, bazı podcast kanallarımıza hiç Twitter'da yoklar. Sadece Instagram'da varlar. Hani İngiltere'de Instagram çok popüler bir şey olmadığı için benim hiç aklıma gelmemişti. Ama en nihayetinde bu kanal içinde bir tane Instagram sayfası açabiliriz. Onun dışında sizin her türlü önerilerinize e, her türlü tavsiyelerinize açın. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Huzurlu kalın. Sizleri seviyorum. Sizleri öpüyorum. İyi günler.